0: ¿Existen verdaderos motivos para matar? ¿O lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. ¡Ten cuidado! Porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos crímenes de terror.
1: Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de nuestra nueva serie Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro, y en cada episodio viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de uno de los asesinos más mediáticos de la historia reciente y del que también se han escrito decenas de libros y series de televisión. Me refiero a Charles Miles Manson, el líder de la secta La Familia.
0: Jesucristo ha sido el líder perfecto capaz de dividir la historia de la humanidad en antes y después de su paso por la tierra. Nos dejó grandes enseñanzas y su legado sigue vivo en el mundo entero. Muchos han hablado en su nombre y se han autodenominado salvadores. Incluso, muchos han dicho que son la misma persona y otros dicen ser los anticristos. Charles Manson era uno de ellos. Aunque su aspecto físico llegó a ser muy parecido a la imagen que tenemos de Jesús, era todo lo opuesto a él. Un anticristo en todo el sentido de la palabra, que dejó un legado de sangre y dolor. Aunque solo fue juzgado por siete víctimas, Charles Manson no fue solo un asesino serial. Fue un asesino de masas. Esta es la historia de Charles Manson, el líder de la secta La Familia.
1: Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Charles Manson, el líder de la secta La Familia. Yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome nuevamente en cada una de estas aterradoras historias. David, nuestro segundo episodio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Eh, bueno, sí, hoy hablaremos de uno de los personajes, como bien dijiste, más mediáticos en la historia del crimen de los Estados Unidos y de quien se ha escrito miles y miles y miles de páginas de análisis psicológicos, de perfiles psiquiátricos, de perfiles antropológicos para tratar de entender cómo fue posible que este hombre, pequeñito, flaquito, inseguro, fuera capaz de controlar pero muy inteligente, fuera capaz de controlar a grandes personas, a gente con estudios universitarios. Es algo muy, muy interesante lo que vamos a platicar este día.
1: Me me encanta, me encanta esta plática. ¿Te parece si entramos en materia, David? Haciendo una investigación, eh, yo encontré datos muy buenos de de Charles Manson. Empecemos quizás con lo más básico. ¿Qué se sabe de este ser perverso? Bueno, Charles Miles Manson eh, nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, en Ohio. En un principio no tuvo nombre, David. Por más sorprendente que suene, al principio en su vida no tuvo un nombre. Fue hasta después de un tiempo que su madre decidió llamarlo así, Charles. Pero tiene una historia muy controversial, porque su madre... Katie Maddox, una joven de 16 años, Taisa tuvo, había eh, escapado de su casa por una represión, por la represión que vivía en su casa. Eh, había un extremo control por parte de sus padres eh, frente a Maddox por la, la religión. Era una familia sumamente religiosa. Eh, el padre de Charles, en, en la investigación que hicimos, tú lo sabrás perfecto, David, eh, era un coronel del ejército que no, gozaba, que, que no gozaba de buena reputación debido a su mala conducta y él no reconoció a Charles como su hijo. Ese es, digamos, como el primer punto álgido donde surge ya un conflicto desde muy pequeño con el hijo. Desde el cero reconocimiento del padre, ahí empieza la historia de Charles Manson. Bueno, como yo
2: siempre he dicho en la historia de todos los criminales, infancia es destino. Entonces, la tragedia que enfrentan estos, estas personas en la infancia suele ser un condicionante para las... Um, un catalizador para todos sus comportamientos posteriores. No hay un criminal que no tenga dentro de su historia de vida un profundo dolor. A ver, empecemos con varias cosas. Kathleen Maddox, que era de acuerdo con el perfil que hizo el, el, el FBI de Charles Mason, era una muchacha que ya a los 16 años, no tenía edad para beber, tomaba este Hacía lo que se llama en inglés bar hopping, o sea que iba de un bar a otro buscando hombres que le invitaran las copas Y, y, y brincaba de un bar a otro buscando hombres con los que finalmente tenía presuntamente relaciones sexuales Este hombre, el, el, este soldado no reconoce a su hijo cuando ella se lo informa que está embarazada Él se aleja, se, des, se desentiende, ella empieza a robar Entonces... Cuando, cuando nace Charles, uh, Charles, el pequeño Charles, ella empieza a robar, tiene una relación con otro hombre que le da el apellido a su hijo, a, al joven Manson, que también era otro alcohólico que lo había conocido en los bares. Entonces ya estamos enfrentando una situación donde hay una absoluta ausencia de la figura paterna uh, relevante. Y eso es muy, muy importante porque era, él eso es una guía muy importante en cualquier psicólogo lo puede decir para tener mm, contención para tener identidad, sobre todo en muchos varones. Eh, a los, en 1939, la mamá de Charles Mason la, la detuvieron por robo y le dieron una condena en Ohio de 10 años de cárcel. Esto provocó que el pequeño Charles fuera a vivir con sus abuelos en, en Virginia del Oeste que es un residuo del más puritanismo y profundo rigor cristiano de los Estados Unidos la mamá tenía que salir hasta que fue liberada por buena conducta en 1942 creo que eso es muy muy importante porque él empezó a vivir este, en este clima de violencia y de ausencia de madre y de padre desde muy pequeño confrontándose a sí mismo con una falta de disciplina
1: que, y de rigor y de cuidados y de atenciones. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bien mencionas que a los a los seis, bueno a los seis años. Imagínate si la mamá Caitlyn fue encarcelada por robar en una gasolinera y estuvo tantos años en prisión, pues evidentemente pues, eh, infancia era destino. Replicó muchas de las actitudes eh, y las fue digamos pasando en la praxis al, al, al pequeño al pequeño Charles. Eh, tú recordarás también que William Manson el, el que le cedió digamos el apellido a Charles tampoco lo aceptó. ¿no? su padre por no querer perder este amor eh, verdadero que según ella lo decía en medio de tantos vicios lo dejó, lo votó en un tribunal y de ahí lo trasladaron y fue el pequeño Charles brincando de hogar en hogar en Indiana ¿no? en, uh-huh. en esta, esta clase de infancia pues evidentemente marcó a este personaje y me recuerda mucho a una película la conocerás bastante bien David, a la de Forrest Gump cuando Jenny en lugar de quedarse con el amor de Forrest, se va de bar, 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 justamente en esta década de los, de los 60, 70, ¿no? Ya hablaremos más adelante de ello, pero sí se trata de un personaje que a los 13 años, digamos, ya avanzando un poco en su vida, fue detenido después por un atraco a mano armada en una tienda de alimentación.
2: Así es, en una tienda de comida. Efectivamente, es, hay, hay, hay algo muy importante. En, en todos mis años como periodista criminal, que son casi 25 ya, yo me he dedicado a leer muchas de las historias de estos personajes. Y en la vida de Charles Manson hay un libro muy importante que se llama La gente de la basura, que fue escrito por John Gilman y Ron Kenner. En, en, en Latinoamérica se, se publicó en español. Este libro nos habla de cómo se veía a sí mismo Charles Manson, Manson como un agente de la basura. Él pensaba que no merecía nada porque era la basura de la sociedad. Esto te explica perfectamente el tipo de visión que él tenía de sí mismo. Desde muy niño, era un delincuente juvenil que había pasado la mitad de su vida tras las rejas por robos. Eso eso te da una falta de referencias culturales y que nos habla en mucho, culturales y sociales, del tipo de sociedad que no estamos construyendo para los chicos desamparados. El fenómeno de Manson sucedió en los años 30 y 40, pero se ha replicado hasta el día de hoy y no cuidamos a nuestros niños.
1: Exacto, tú hablas muy bien de de estos referentes sociales, haciendo una investigación sobre justo las fechas en que ocurrieron los primeros eh, delitos o crímenes por parte de Charles Manson. Estamos hablando de que nació en 1934. En 1947, este personaje ya tenía 13 años, estamos hablando de la década de los 40. Le tocó vivir episodios muy fuertes a Charles Manson tan convulsos de la sociedad, estamos hablando de la segunda guerra mundial por ejemplo la consolidación de figuras como Franco como Hitler, como Mussolini como eh, otros, otros tantos, políticas duras y controversiales y hechos que ocurrieron durante esos años como eh, lo que ocurrió con Harry, Harry Truman el lanzamiento de la bomba atómica en, en Hiroshima y Nagasaki en Japón es decir, encontramos muchos episodios duros y muchos referentes que podrían haber marcado también o que pudo haber vivido tan de cerca Charles Manson en en, en Estados Unidos.
2: Claro, porque finalmente los Estados Unidos es un producto de su propia cultura, como cualquier otro país. Entonces, Charles Manson eh, representaba un valor de desencanto social hacia lo que estaba enfrentando. Voy a explicarme. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, surge el macartismo, el terrible miedo a, al comunismo, entonces se crea una sociedad paranoica en los Estados Unidos respecto a todo lo que era diferente, a todo lo que era uh, lo, que no te, lo que no era profundamente americano, eso por un lado por un segundo lado, una gran generación de estadounidenses habían regresado de la guerra de una, y se sentían apaleados, esto dio pie a la generación beatnik, a la generación de los poetas Jack rock Allen Ginsberg, quienes fueron los, lo, el antecedente de los hippies. No, Fue el primer movimiento contestatario real de contracultura que surgió en los Estados Unidos como una respuesta desde la juventud hacia la sociedad que no estaba funcionando. Como tú bien lo explicas, eh, Charles Madison es producto de esto. Paralelamente, él siguió el camino del crimen, no siguió el camino del arte ni de la literatura ni de los movimientos sociales, siguió el camino del crimen, pero fue la misma circunstancia de los Estados Unidos, el desapego a, a, a la población más vulnerable del medio oeste de los Estados Unidos, lo que provocó su, sus conductas y el deseo de ser aceptado. Todo esto otra vez nos lleva a una patología
1: muy común dentro de los asesinos seriales. Y también entra ta- un, una parte muy importante, David, que, que estás haciendo un análisis muy bueno. Estamos entrando en muy buena materia de las influencias sociales y de movimientos y conflictos, en este caso bélicos, que pudieron haber marcado la, la, la forma de actuar, quizás el modus vivendi de este personaje. Pero también en la antesala de todos estos acontecimientos viene el tema de las drogas, es decir, el tema del surgimiento de nuevos, de nuevos estupefacientes y nuevas drogas sintéticas. Ya hablaremos después, hablaremos más adelante, pues, del LCD y otras, y, otros, y otras sustancias, que en ese entonces ya este, adentrándonos a la, a la ola de los sesentas, pues son un boom y la gente quiere liberarse y la gente empieza a conocer su cuerpo y quiere tener diferentes experiencias. Y de ahí, él, como bien lo dices, lo ocupa todo para empezar a hacer el mal. Bueno, él empezó a hacer el mal desde muy joven. Estuvo casado con una chica que se
2: llamaba Rosalie Jane Williams y por un breve tiempo él trató de de, de llevar una vida más o menos recta con esta mujer, pero después de muchos problemas este, de alcohol y de robos y de, y de otras cosas, fue, 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 eh, se divorció, se movió a Texas, se mudó a Texas, en donde él fue arrestado por fra- cheques fraudulentos y aquí es donde empieza su primer delito de manipulación. Manipulaba a una mujer para que se prostituyera a favor de él y lo detuvieron por, lo, por proxenetismo. Esto es muy importante porque fue la primera vez que él descubrió el poder de su manipulación. Esto ya fue eh, a finales de los 50 y principios de los 60 en Texas y Nuevo México.
1: Exacto. La, la vida de Charles Manson también era una especie de vivir en la cárcel. Su, su forma de, de, de entender la vida era estar en la cárcel como si fuera una escuela, David. Es decir, él hablaba inclusive con los policías de acuerdo a los a los expedientes a los con, con los vigilantes de ahí y se viví, se la vivía ahí o sea era una especie de pues de forma de vida, es decir, no, no encontraba otra forma más que estar delinquiendo y estar ahí y estar en contacto con grandes criminales pero bueno, David, vale la pena hacer un recordatorio a nuestra audiencia que las historias que están escuchando, que ya escucharon el episodio pasado y en este episodio son narradas con fines meramente periodísticos en ningún momento estamos incitando a que repliquen este tipo de, de conductas o de violencia porque la mayoría de ellas son castigadas por la ley vigente. El caso de hoy David, vamos a escucharlo, es el de Charles Manson el líder de la secta La
0: Familia Cinco detalles perturbadores de la vida del asesino en serie Charles Manson, uno de los peores criminales de la historia de Estados Unidos. 1. Charles Manson no tuvo nombre durante las primeras semanas de su vida. El líder del culto tuvo una infancia complicada, su mamá. Era apenas un adolescente y según los rumores durante las primeras semanas de su vida, fue identificado solo como Nonay Maddox. 2. Como muchos otros asesinos seriales, Charles nunca conoció a su papá. Él tomó el nombre de su padrastro, que solo estuvo casado cuatro años con su mamá, que era alcohólica y solía tratar a su hijo con crueldad. 3. Fue vendido de niño por una jarra de cerveza. De acuerdo con CNN, Kathleen Maddox vendió a su hijo a una mujer a cambio de una jarra de cerveza. El tío del niño tuvo que investigar quién era esa mujer y fue a recuperarlo para regresarlo a su casa. 4. Manson aprendió a manipular con libros de autoayuda. Charles pasó mucho tiempo en prisión a lo largo de su vida. Ahí se encontró con libros como How to Win Friends and Influence People, que lo ayudó a convencer a sus seguidores de unirse a su culto y hacer una serie de cosas en su nombre. 5. Manson tenía una lista de celebridades a las que quería eliminar. Manson y su familia querían ganar fama cometiendo una serie de asesinatos de alto perfil. Se cree que el grupo tenía una lista de posibles víctimas que incluía a Tom Jones, Frank Sinatra, Stigma Queen y Elizabeth Taylor.
1: Estamos de vuelta David. Ya conocimos un poco más acerca del perfil de Charles Manson, este líder ex líder de la secta La Familia. ¿Te parece si hablamos un poco más acerca de su trayectoria para mal? Evidentemente su trayectoria criminal. Vamos a hablar de los asesinatos de Charles Manson. ¿Qué podemos, qué podemos ahondar de este tema, David?
2: Bueno, vamos empezando con un poco de contexto histórico porque nada se responde por la nada. Perfecto. Eh, el, el Charles Manson se mudó en los años 60 al a área de San Francisco. Eh, después de haber pasado un tiempo en Texas y Nuevo México detenido por sus casos de eh, proxenetismo, que es cuando un hombre forza a una mujer a la prostitución. Esto es muy relevante porque él se dio cuenta que su poder de seducción sobre las personas, sobre todo mujeres vulnerables que escapaban de su casa, inseguras y que necesitaban una figura paterna, acuérdense lo que hemos estado hablando, que él se dio cuenta que no tenía una figura paterna y se dio cuenta de la importancia de una figura paterna necesaria para otras personas. Él, él usó su debilidad en la vida para utilizarlo como una herramienta de arma para controlar la mente de otras personas. Bueno. Llegó a los 60 y era la explosión contracultural de los Estados Unidos, era el flower power, los hippies, el amor libre, las drogas, la experimentación con el LCD, ácido lisérgico, la experimentación con la marihuana, la nueva música, el rock, las influencias del folk, del blues, una nueva alternativa, el pensamiento en el sentido de que la academia universitaria nos estaba domesticando, teníamos que ser libres y buscar nuevos caminos. Eso, eso, Todo eso en San Francisco fue el caldo de cultivo que encontró Charles Mason para crear una secta. Él empezó a crearse un culto alrededor de sí mismo como si fuera una serie de espiritual místico, una serie de eh, personaje elevado por encima de todos los demás, en donde él pre, preconizaba el amor libre, la, el, el, la sexualidad, la libertad, el, el interior, un mensaje así. Para los muchachos de los años 60, ávidos de experiencia, caló profundo. Fue muy valioso y rápidamente comenzó a tener una secta con la cual se mudaron. Eran como 34 personas, 14 de las cuales eran mujeres, y se mudaron a un rancho de California. Entonces, ahí tenían orgías, tenían... Este, desarrollaban una serie de estrategias de unión libre, de comunicación, de drogas. Entonces, en un momento de oscuridad, Charles Manson les pidió que hicieran algo por él, que era matar personas. Y les ordenó que
1: salieran a, a, a caminar las calles. Es correcto. Aunque en, aunque en un principio, realmente el objetivo de Charles Manson era... Tan simple como grabar música o al menos una teoría apunta que los deseos de Manson era convertirse en una estrella de rock. Como bien lo dices, pues Manson aprovechó la oleada hippie, creó un grupo de personas que lo seguirían hasta las últimas consecuencias. Y a eso fue lo que él hizo, lo hizo llamar la familia de Manson. Como bien dices, fueron muchos personajes, pero el grupo estaba compuesto por mujeres, muchas de ellas que viajaron por muchos territorios, por muchos estados de Estados Unidos. Eh, Hasta que conocieron a un integrante, tú lo lo recordarás muy bien, a Dennis Wilson, un miembro de los Beach Boys, luego de que pidieran un ride por ahí en una carretera. Los Ángeles Times, el periódico, eh, reveló que Dennis Wilson le presentó a Greg Jacobson, Jacobson, un compositor que vivió por un tiempo en 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 el 1050 de Cielo Drive. Más adelante andaremos en este, en este tema del, del asesinato de, de Zero Drive. Pero justamente Charles Manson se distancia de este personaje y se iría a vivir al rancho que acabas de mencionar.
2: Eh, a ver, eh, Charles Manson creía que él iba a triunfar con la música. Él decía, si, si Bob Dylan triunfa, si otros cantantes folk triunfan, eh, yo también lo puedo hacer. Ojo, cuando Charles Manson ya estaba en la cárcel, grabó un disco. Pero bueno, voy a, voy a empezar en, en algo muy importante. Charles Mason ma- ordenó la muerte de cinco personas, entre ellas Sharon Tate, que era la esposa de Roman Polanski. Sharon Tate tenía 26 años y era la estrella emergente del cine de los Estados Unidos y tenía ocho meses de embarazo. Cha- Charles Mason ordenó a sus seguidoras con el cuento del misticismo diabólico y de, y de vino que fueran y le saca y la y mataran a unas personas hasta el momento no está muy claro si él ordenó ese crimen por venganza directa por alguna razón o si fue un acto casual no, no sé tú qué me podrías decir de esto porque es algo que ha quedado como un poco en el aire en el aire no él él, él nunca él ha dado entrevistas al FBI y contesta puras locuras no wow. hay videos en YouTube, donde él contesta puras locuras.
1: ¿eh? Eh, hay, un, hay un libro muy bueno que igual valdría la pena que la gente, la gente lo leyera, es el libro Stalker del justo del fiscal que llevó todo el caso, eh, y ahí narran justamente que, este, que fueron cuatro personas las que, integrantes de la familia Manson, ejecutaron el asesinato, los, los asesinatos de Cielo Drive, se le llamó. Estamos hablando de Tex Watson, de Susan Atkins, de Linda Kasabian y Patricia Crane Winkle, que justamente ingresaron al Asilo Drive a una casa que rentaba el cineasta, como bien lo mencionaste, Roman Polanski. Él se encontraba en Londres, pero su esposa, su novia, Sharon Tate, estaba ahí embarazada de ocho meses, como dijiste. Hicieron uh-huh. una verdadera, un verdadero espectáculo del terror. Vamos a narrar uh-huh. a grandes rasgos lo que ocurrió. Tex, uno de los integrantes, se subió a un muro y dejó caer, se dejó caer en el jardín. Esa fue la primera parte. Linda, Patricia y Susan saltaron eh, una, una barra de seguridad con una bolsa de ropa limpia y cuchillos, mientras que el único hombre de la familia traía un revólver y 13 metros de cuerda. Eh, la primera víctima fue Steve Parent, de 18 años. Él estaba saliendo de la casa de huéspedes porque quería intentar venderle un aparato radiofónico al cuidador del lugar. Y ahí se, se armó todo un espectáculo porque Tex Watson se acercó, saltó sobre el auto, abrió la ventanilla del, au- del, del vehículo y mató a esta persona, pero primero le rajó la mano con un cuchillo. Entonces uh-huh. lo acribilló con, con, con 16 puñaladas eh, y, bueno, alguna serie de balazos. Y de ahí fue cuando hicieron todo el espectáculo con Sharon Tate. Que, ¿Te gustaría que andemos en, en, en ese episodio? ¿Cómo fue la, el asesinato de esta actriz ya que estaba emergiendo que podría ser una de las grandes consagradas de la industria del entretenimiento bueno
2: la mataron a puñaladas usaron sí. su sangre para poner en la pared de la casa eh, una frase de la canción de los Beatles "Helter Skelter" eh, Charles Manson creía eh, que los Beatles mandaban mensajes o le mandaban mensajes a él por medio de las canciones pero sin embargo no fueron los únicos crímenes este Charles Manson Charles Manson este, ordenó matar, por ejemplo, a Gary Hickman, un músico, y, una de las, y Bob Buselli, uno de sus seguidores, pintó, pintó en, la, en la casa de él, political, cerdo político, ¿no? Era un hombre con el que tenía rencillas. También mandó matar a otro músico que se llamaba Gary Hickman y a otro tipo que se llamaba Donald Shorty Shee. Todos estos crímenes fueron, repitieron el patrón y eso fue lo que permitió el arresto de la familia como los presuntos responsables de lo que estaba sucediendo eh, él se co- regodeaba con, la, con los detalles Charles Manson con los re- detalles que sus amantes porque pa- la, eh, pa- Susan Atkins y Patricia eran sus amantes le daban detalles de lo que le habían hecho a las víctimas y eso presuntamente le daba mucho placer y mucho gusto porque tenía el poder de poder mandar sobre la gente otra vez él era la figura paterna que daba órdenes a sus hijos. Eh, yo quiero insistir mu- mucho en eso porque se conecta directamente con su ausencia de figura paterna de la niñez y, y la ausencia de figura paterna de todos estos personajes. Entonces es un, un asunto que me parece muy muy relevante de analizar todo el tiempo.
1: ¿Qué habrá, qué habrá pasado por la, por la cabeza de Charles Manson? Bien comentábamos del asesinato de de Cielo Drive, pero al día siguiente, después de matar a cuatro personas, eh, ocurre el homicidio de Lenny, Bosner y la Bianca, que fue un caso que los llevó ya al final, que lo veremos a continuación, lo platicaremos, al, a la detención y posterior al juicio. Pero este personaje, con toda esta maldad, se, se parece mucho al primer capítulo que, que, que tuvimos en Crímenes de terror de Jeffrey Dahmer, donde, insisto, la figura paterna nuevamente falta una serie de carencias por la la falta justo del afecto de los padres, la orientación, en este caso se se suma más en la parte de Charles Manson a una oleada social, a movimientos, a la aparición de nuevas, nuevas drogas. Es decir, estamos frente a escenarios un poco similares, sí, pero en contextos sociales distintos que terminan por estar haciendo espectáculos de terror cada vez peores. Claro,
2: porque el asesino en serie se caracteriza por nunca quedar satisfecho. Esto es como cuando tú coleccionas cosas. Tú siempre quieres otra cosa en tu colección, ¿no? O sea, cuando, quieres un, cuando tú quieres coleccionar todas las películas de, de ovnis, ¿no? Tú, siempre te falta una película. Entonces, la mentalidad retorcida del asesino en serie, con base a los perfiles psicológicos que yo he leído de este tipo de criminales, es que ellos nunca están satisfechos. Jamás. Incluso en la cárcel no quedan satisfechos, ¿no? Ahí, él, él ordenó matar a siete personas en dos días, a los que estaban con, los ma- con Sharon Tate en una fiesta y al matrimonio La Bianca. Entonces, la, la, la romería de muerte que él iba a provocar, perdonen la expresión, la romería de muerte que él iba a provo- provo- provocar, iba a ir creciendo, iba a ser siempre a mayor, a mayor, porque nunca iba a estar satisfecho con su deseo de ordenarle a sus seguidores, a sus acólitos,
1: eh, matar personas. Se habla también de una lista que, que por ahí no está confirmada, pero eh, tenía deseos inclusive de matar a grandes figuras del entretenimiento como Frank Sinatra. Pero bueno, David, vamos a seguir escuchando en Crímenes de Terror, el caso aterrador de Charles Manson.
0: Manson intentó representarse a sí mismo en la corte, pero no lo logró. Incluso rechazó muchos de los abogados defensores que le pusieron. El asesino en serie llamaba la atención de la prensa cada vez que se presentaba en una audiencia. Su actitud era la de una persona brillante, con una capacidad verbal interesante y manipuladora, pero a la vez demente. Después se tatuó una cruz nazi en la frente, con la punta de una sierra y argumentó que era su inmunidad contra la sociedad. Sus adeptos seguían e imitaban cada cosa que él hacía. Todos los crímenes cometidos los habían hecho bajo las órdenes de Manson. Ya
1: volvimos, David. Pues vamos a seguir hablando acerca de Charles Manson. Ahora vamos a ahondar un poco en el juicio, pero antes quisiera comentarte algunos datos curiosos que también encontré en la investigación, que era que en el grupo de Charles Manson en la familia había reglas que se debían seguir y eran estrictas, tal cual era Charles Manson en su persona. Es decir, uno, no era libre de salir las personas que estuvieran dentro de, de esta organización. No tenían permiso de salir. Y en caso de que salieran, tenían amenazas de muerte eh, por parte de Charles Manson. Otra de ellas era que también tenían que pagar por entrar a este grupo. La tercera, cumplir las órdenes de Manson sin derecho a refutar. Insisto, las amenazas eran constantes. La otra era que todo era bajo una ideología racista. Ya lo, lo comentabas muy bien en el, en el, en el segmento pasado, que pues justo los, los Beatles, según él, le mandaban eh, señales porque venía una guerra racista. Entonces, todo era bajo esta ideología racista en la que el que entrara tenía que cubrir y cumplir con ciertas condiciones. Una de ellas era, tú no debes de ser raza negra, de raza negra porque pues, si no, no, no podrías pertenecer a nuestra, a nuestra organización. Permanecer en, en eh, puros juicios de su ideología, el, ta, el cual era la promiscuidad, como bien lo comentaste, sentimientos de odio y, bueno, todo este mundo que, que se incluye en esta secta. Y bueno, los seguidores de Manson están prácticamente hipnotizados. Bajo esta, bajo esta disyuntiva, bajo esta premisa, pues no era, no era casualidad que las personas que ejecutaron muchos de estos asesinatos pues realmente estuvieran fuera de sí, no fuera de órbita.
2: Hay, hay que recordar varias cosas. Eh... Estábamos hablando desde los 60, que era el despertar de la revolución de conciencias en los Estados Unidos y que trajo muchas cosas buenas para la cultura de este país, ¿no? Eh, eso, eso no lo podemos olvidar. Sin embargo, también trajo el extremismo racial exacerbado hacia otros lados. Eh, por un lado, en los Estados Unidos estaba surgiendo el movimiento de derechos de las libertades civiles de la comunidad afroamericana, y uno de los grupos radicales dentro de esos grupos fueron los Black Panthers, las Panteras Negras. Y, estos, y Charles Manson utilizó a las Panteras Negras como una excusa, como un pretexto en lo que él que pretendía que, iban a, que iba a ser el, el, una guerra racial que iba a haber en los Estados Unidos. Y él se anticipó a todo esto diciendo que, que los... Afroamericanos iban a venir a matarlos a todos y que ellos deberían de defenderse. Obviamente estamos hablando de una persona que no tiene muy bien amueblada su cabecita, no. Estamos hablando de alguien que utiliza cualquier táctica para manipular a las personas. Yo insisto, Charles Manson nunca metió, mató a nadie, él nunca le tocó el cuerpo a nadie, solamente a un vendedor de drogas en Hollywood que los acusó a, a que acusó a Red a Tex uno de sus seguidores, de robarle drogas, que también era un vendedor de drogas, pero es la única persona a la que él mató. Pero el resto de las personas que mataron, por las cuales fue condenado a cadena perpetua, este, fueron, fueron eh, asesinados, por por ejemplo, por tres mujeres que eran sus más devotas seguidoras, Leslie von Hutton, Susan Atkins y Patricia Prenwinkel. Las tres venían de eh, contextos de búsqueda, de necesidad de llenar cosas. Entonces, todo el contexto de estos crímenes está relacionado con una época en los Estados Unidos donde la la población juvenil buscaba
1: respuestas porque el modelo de ideología que se les había impuesto ya no funcionaba. Me suena mucho también a, la, a lo que está pasando en, en estos días y que lleva, pues digamos que un año o dos años en, en proceso de juicio y de escrutinio público más bien. El caso de Nexium con Kit Ranier, ¿no? Es decir, un líder de una secta poderoso que tiene la capacidad... ...para manipular a personas de bajo rango... ...inclusive él ahora con una red más sofisticada... ...pues establecer cierto tipo de niveles... ...para que tú puedas alcanzar... ...entre comillas, llegar a ser como él... ...entonces tenemos... ...esta premisa de Charles Manson... ...de un sujeto... ...que manipulaba a sus víctimas... ...que les imponía una serie de códigos... ...y además... ...pues él, como bien lo dices... ...él ni siquiera ejecutaba ninguna de las acciones... ...él simplemente era... ...la cabecilla de un grupo... ...de matones... ...que en una oleada justamente en los años 60, en la liberación tanto sexual como ideológica, como artística, como musical, absolutamente de todo, pudieron ejecutar este tipo de crímenes. Diga, ahora, ahora bien, David, eh, Charles Manson intentó al momento del juicio, una vez que acabó, cesó el terror en Los Ángeles, después de las declaraciones ante un juez por el caso de la Bianca, eh, pues digamos que ahí empieza ya el parteaguas o el declive de este personaje, de Charles Manson.
2: Híjole, yo no estoy tan seguro que empezó el declive Voy a debatir contigo Voy a debatir nah, contigo eh, en dos Este programa es para debatir, David. Venga. Voy, voy a debatir contigo en dos puntos Primero, yo no creo que hayan sido matones Los seguidores de Charles Manson eh, Yo creo que eran una serie De muchachos que estaban tratando De buscar respuestas a, su, a, a las respuestas esenciales A las preguntas esenciales que nos hacemos Todos en la vida, de quién soy hoy Cuál es mi futuro ¿Cuál es mi futuro? Hay que recordar que casi todas las muchachas que estaban en el grupo de Charles Manson tenían entre 16 y 20 años. Es cuando más vulnerable estás en la vida como adolescente, buscando respuestas para ti sí mismo. No sabes ni quién eres, ni cómo eres, ni por qué eres como eres. Eh, bueno, algunos no lo sabemos casi a los 50 años, imagínate. Entonces, Pero, ¿no son matones? ¿No son
1: matones entonces? Es
2: que, es que el concepto de matón es otra cosa. Yo creo que ellos son asesinos. Que fueron manipulados un matón a mí me parece que es una persona que tiene la disposición de cometer un crimen a partir de, de, de una deducción del hecho criminal un, 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 un asesino por manipulación es otra cosa en muchos sentidos en muchos sentidos yo creo que, que salvo tex um, ay, siempre se me olvida cómo se apellida tex watson que le decían tex porque era de texas charles tex watson en realidad, todos los otros muchachos, yo creo que eran unos, uh, unas víctimas que fueron utilizadas por, uh, por Charles Manson para sus fines. Entonces, el concepto de matón, me parece que en términos criminales, sociológicos y antropológicos, tiene que ver con un criminal sueldo o con un criminal de una pandilla o con un criminal del crimen organizado. El concepto de matón. El concepto de asesino se puede entender desde otras maneras. Tú puedes ser un asesino porque, porque ibas borracho manejando y atropellaste a una persona y entonces te acusan de asesinato por intoxicación. Eso es otra cosa. El concepto de matón es una ideología del crimen para perpetrarlo con intención. Entonces, ese es mi primer debate. Mi segundo debate es que eh, la, la, la experiencia de vivir la juventud es absolutamente válida y de experimentar. Sin embargo, cuando uno está vulnerable en esas circunstancias, es cuando uno realmente se queda en problemas para enfrentar eh, a un manipulador como lo fue Charles Manson. Entonces yo creo que las víctimas de él,
1: eh, eh, las personas de su secta también fueron víctimas. Ok, bueno, voy a retomar otra vez el caso de... de... De Nexium. Por ejemplo, Entonces todas las personas que ejecutaron algún tipo de crimen o algún tipo de lesión en contra de otra persona son víctimas y no se les debería juzgar por eh, algún tipo de agresión, simplemente por ser partícipes de un manipulador profesional. Estamos, estás diciendo que Charles Manson manipuló a estas personas para que pudiera ellos e- ejecutar los crímenes y atribuírselos a ellos en una especie de asesinatos o asesinos a ellos. Entonces no sé, no quiero, vamos, podemos debatir el punto, pues, pero el, parece que le estás quitando responsabilidad a los chicos que estaban en su despertar, en su juventud, pero le estás atribuyendo un poquito más de carga a Charles Manson. Me parece que podríamos equiparar un poco en lo que ellos hicieron como parte de su manipulación, sí, si quieres, pero también aunado a lo que el personaje hacía. Yo los veo a la par, tanto el manipulable como el manipulador.
2: Yo también estoy de acuerdo contigo, yo no le estoy quitando responsabilidad. Nunca dije que fueran menos responsables. Dijo que fueron susceptibles de ser manipulables. Eso es otra cosa. Cuando okay. tú estás expuesto a un. Ellos son tan responsables como cualquier otro y lo que merecen es la condena. Evidentemente recibieron una cadena de cadena perpetua en California, porque en California no existe la pena de muerte. Charles Manson murió por causas naturales hasta el 2017. Yo no estoy diciendo que ellos no sean responsables. Lo que estoy diciendo es que ellos fueron vulnerables en una época en donde la juventud es particularmente vulnerable. Ellos si hubieran tenido unos referentes reales de, de, de relaciones hubieran podido haber dado un paso atrás y, y, y quitarse sin embargo no lo tenían, por supuesto que se merecen lo que les dieron, lo que estoy debatiendo es lo que tú decías, el concepto de matón en relación al concepto de asesino son dos cosas completamente diferentes, en tanto como, crimine- como, como en términos criminalísticos como psicológicos
1: perfecto, oye yo te decía ahorita otro punto de debate que El caso de Charles Manson se ve en declive cuando testifican por el caso de la Bianca y de otros juicios, y el juicio se lleva a cabo durante nueve meses y medio en los años 70, en el año 70. Y ahí es cuando yo podría suponer que viene en declive o en caída, eh, pues digamos, la suerte de este asesino serial.
2: Es que yo no estoy tan seguro. Bueno, fue en declive porque lo detuvieron, pero Charles Manson recibía dinero en la cárcel. Había gente que. Bueno, no sé si operando, pero. Charles Manson se convirtió en una figura de culto popular en los Estados Unidos ¿no? aquí hay muchos freaks en los Estados Unidos y muchas personas que sentían compasión por él o que se sentían atraídas por él a ver, nada hay más seductor que la fama Charles Manson era un hombre famoso él recibía todos los días decenas de cartas de mujeres que se querían casar con él o sea, así como que en declive, en declive, en declive no estaba Recibía dinero, recibía gente. Tú le puedes poner dinero aquí en las cárceles de los Estados Unidos, en lo que se llama el commissary. Si, por ejemplo, yo, yo voy y veo que una muchacha detenida está bonita y me gusta, yo le puedo poner dinero. Y cuando salga, le digo, ¿te acuerdas de mí? Yo era el que te ponía 100 dólares cada mes, ¿no? Bueno, sería y mucha
1: ya sería mucha suerte eso,
2: David. <ríe> no ya, claro, pero entonces no hay nada más seductor que la claro. fama. Y Charles Manson era un ser famoso. Era un líder, era un líder de un culto, era la figura paterna. Tan es así que se acabó casando con una de esas muchachas, que te digo? 40 años más joven que él, que le mandaba cartas y dinero. Entonces, él realmente, si tú lo miras de manera muy perversa, él logró su objetivo.
1: Logró seguir siendo el, el líder de un culto, incluso encarcelado. Hay una entrevista muy buena que ojalá la, la gente que nos esté escuchando tenga la oportunidad de, de, de ir a verla, a buscarla. Eh, aparece Charles Manson, eh, ya sabes, desgreñado ya acabado, muy delgado, de estatura muy baja, y le pregunta una persona, supongo que es un oficial o alguien de, de alto rango de, o de, pues de procuración de justicia le dice que quién es él y él empieza a hacer una serie de gestos como 50 gesticula- gesticulaciones perdón, al mismo tiempo y dice soy un psicópata, soy un no sé qué soy un... empieza a dar como miles de personalidades y al final dice yo no soy nada yo simplemente soy un vagabundo pero también si te acercas demasiado a mí soy un matón porque traigo una navaja o sea, este personaje jugaba con tu mente un personaje muy mediático, muy perverso pero hay que admitirlo como tú lo dijiste bien un personaje muy inteligente que logró su cometido ser un personaje mediático, un personaje famoso, un personaje que marcó para mal, evidentemente, la historia de los Estados Unidos y el mundo del crimen. En 2017, pues, tú lo comentaste, el monstruo Charles Manson murió por causas naturales.
2: Así es, eh, estuvo, estuvo preso en una cárcel de California y pues probablemente haya sido el preso más famoso que ha tenido las cárceles de California, junto con algunos otros asesinatos seriales. Ahora, todos esos desfiguros y, y, y charadas que él hacía en los videos y en las entrevistas que se pueden ver en, en, en YouTube, por ejemplo, no son más que actuaciones. Yo creo que Charles Manson era un hombre bastante consciente de su poder de manipulación y no dejó de jugar a eso hasta el final de sus días. ¿no? Eh, la prueba de ello es que logró grabar un disco adentro de la cárcel y el disco se, se vendió. Sí. Eh, afuera del en, el disco existe, ¿no? Se llama Lies, Mentiras. Y, y, y yo lo tengo, ¿no? Como melómano que soy y como aficionado a todas estas cuestiones del crimen, yo lo tengo. Y si tú a mí me preguntas, no es tan malo el disco, son canciones de folk y no es tan malo. Entonces, el tipo finalmente logró su objetivo. Fue famoso, logró manipular a la gente, se casó con una muchacha joven y recibía dinero. O sea,. En, eh, ¿Qué tipo de sociedad realmente construyó Charles Manson alrededor de él? Su camino para la fama fue el crimen, pero, el, pero desafortunadamente
1: este tipo de comportamiento se puede reproducir entre otras personas. Claro, totalmente. Y al final del día, Charles Manson, como lo mencioné, muere de causas naturales jugando ajedrez y leyendo la Biblia en la cárcel. Se libró de la pena capital porque en esos años revocaron la sentencia de muerte. Esto fue Crímenes de Terror. Muchas gracias, David, por acompañarme nuevamente en este capítulo. Y a usted que nos esté escuchando, muchas gracias por su preferencia y nos escuchamos en el próximo capítulo de Crímenes de Terror.